0: Unsere heutige Episode heißt die Fallstricke der Vermögensnachfolge. Und wir sprechen darüber, welchen Einfluss geerbtes familienunternehmerisches Vermögen auf die Mitglieder einer Unternehmerfamilie haben kann. Mein Name ist Susanne Dahnke. Mein Name ist Carola Jungwirth und wir begleiten Sie
1: dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den
0: Familienfrieden zu bewahren. Ja, liebe Karola, heute haben wir ja das Thema Vermögensnachfolge durch Erbschaft. Ähm, ein Thema, das in meiner Erfahrung in vielen Unternehmerfamilien gerne so ein bisschen zur Seite geschoben wird. Da wird nicht gern drüber gesprochen. Dabei spielt es ja eigentlich eine große Rolle. Wie ist deine Erfahrung dazu? Ja, mir geht es
1: ganz ähnlich. Ich erlebe das auch wirklich äußerst selten, dass Unternehmerfamilien dieses Thema von sich aus, also proaktiv an. Ansprechen. Mhm. Fällt da eigentlich gleich ein Sprichwort zu ein? Das klassische, über Geld spricht man nicht.
0: Ja, oder vielleicht auch, Geld allein macht auch nicht glücklich. Ja, genau.
1: Das spielt Mhm. hier mit Sicherheit auch mit rein. Zumal wir uns ja das unternehmerische Vermögen aus dem Blickwinkel des Vererbens bzw. des unentgeltlichen Übertragens anschauen wollen.
0: Mhm. Meine Erfahrung ist, dass viele Unternehmerfamilien bei diesem Thema irgendwie einen blinden Fleck haben. Also für Sie bezieht sich das Thema Nachfolge meist nur auf die Übergabe der operativen Leitung eines Unternehmens.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Aber es ist ja so, im Zuge einer Nachfolge im Familienunternehmen kommt es nicht nur zu einem Führungswechsel auf operativer Ebene, sondern eben auch zu einem Vermögenswechsel auf der Inhaberseite. Anteile werden übertragen. Und oft werden ja eben nicht nur ein Einfamilienmitglied der nächsten Generation, sondern eben an mehrere Mitglieder übertragen. Und das ist natürlich insbesondere dann der Fall, wenn es eben mehrere Kinder gibt. Manchmal passiert das erst durch Erbschaft, aber in der Regel werden Anteile ja schon vorher durch unentgeltliche Übertragung
0: auch übertragen. Mhm. Mhm. Ich würde aber gerne nochmal auf diesen blinden Fleck gucken, denn ich glaube, das kommt nicht von ungefähr Denn meine Erfahrung ist, dass Erben immens konfliktträchtig sein kann und dass es vielleicht besser ist, da lieber gar nicht anzugehen an dieses Mhm. Thema. Ja, denn Erben ist einfach etwas, was
1: viele alte Emotionen ans Tageslicht bringen kann. Das sind Emotionen, die ihren Ursprung im Familiensystem haben. Ich denke da insbesondere an Neid und Missgunst. Und es kommt hoch, weil Angehörige im Erbfall das Gefühl haben, nicht
0: gleich behandelt zu werden. Ja, genau. Und so gehören so Erbauseinandersetzungen zu den häufigsten Ursachen für ausbrechende Konflikte in Familienunternehmen. Ja, absolut, genau. Mhm. So, kommt es nun vor diesem Hintergrund, den
1: wir da gerade beleuchtet haben, zu App vorgängen dann können alte Gefühle, also diese Gefühle, die sich ungerecht behandelt fühlen, eben wieder aufkommen. Und wenn wir uns das mal etwas genauer betrachten, es ist ja auch eine anspruchsvolle Aufgabe, wenn ein Unternehmen ähm, mit involviert ist. Also wie sollen familienunternehmerische Werte denn gerecht übertragen bzw. vererbt werden? Insbesondere dann, wenn eben nicht nur Gesellschaftsanteile zu gleichem Prozentsatz vererbt werden sollen. Mhm. Also ich meine, unternehmerische Bewertungskriterien wie eben Buch- oder Verkehrswerte, die lassen ja eben ganz viel Spielraum zu. Und ehe man sich versieht, ist Gleichheit dann eben nicht mehr gegeben. Und alte Konflikte bzw. alte Emotionen leben dann wieder auf.
0: Mm. Ja, und wie gehst du denn damit um, Carola, wenn dir diese Dynamik begegnet? Da ist ja viel Fingergespitzengefühl nötig und wahrscheinlich ist da eher der Coach in dir gefragt. Ja,
1: da hast du recht. Da kommt die Juristin tatsächlich nicht weiter und stößt dann ihre Grenzen. Mhm. Und ähm, da ist die Coachin äh, gefragt. Ja, was... Ähm, was mache ich dann? Ich versuche eigentlich mit den Unternehmerfamilien zu erarbeiten, dass eben Gleichheit und Gerechtigkeit in einem familienunternehmerischen Kontext nicht gleichbedeutend sind und dass es daher auch kaum möglich ist, diese gleichlautend umzusetzen. Also wie soll man eben zum Beispiel das wirtschaftliche Risiko, das man mit der Übernahme eines Unternehmens ja auch übertragen bekommt, wie soll man das in eine messbare Relation im Vergleich zu einer, zu einer Immobilie setzen, das vielleicht eben ein anderes Familienmitglied übertragen bekommt? Und wenn das verstanden wird, dann fangen die Familienmitglieder nach meiner Erfahrung an, sich von diesem starren Gleichheitsgedanken lösen zu können. Und dann besteht die Möglichkeit, ein Gefühl von Gerechtigkeit auch ohne Gleichheit herzustellen. Das ist dann eine gute
0: Grundlage für ein weiteres familienunternehmerisches Miteinander. Das finde ich ist ein guter Ansatz. Ich mache auch immer mal wieder die Erfahrung, dass Familienmitglieder mit einer Ungleichbehandlung dann besser umgehen können, wenn sie die familienunternehmerischen Notwendigkeiten dahinter verstehen und sie dadurch das Thema für sich ja auch entemotionalisieren können. Ja, und ich mache auch die Erfahrung, dass ganz viele Vermögensübertragungen immer noch relativ oft rein von Rechts- und Steueraspekten gesteuert werden und der menschliche Aspekt da einfach, ja, oft zu kurz kommt. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also, das nehme ich
1: auch so wahr, dass ähm, oft steuergetriebene Motivationen sind, mit Übertragung anzufangen. Ja, und ähm, das Erben, wenn wir da jetzt nochmal raufschauen, das scheint alte Ungleichbehandlung nicht nur in der erbenden Generation reaktivieren zu können, sondern so meine Beobachtung, das scheint auch noch weiter zurückzugehen. Mhm. Und ich möchte mal einen von uns sehr geschätzten Kollegen zitieren, den Psychologen und Nachfolgeberater Dr. Bernd Lemar. Der hat das so formuliert. Der hat gesagt, wer Geld erbt, der ist gut beraten, sich auch mit der Geschichte des geerbten Geldes zu beschäftigen. Und ich finde das sehr zutreffend, denn Mhm. die vermeintliche Benachteiligung eines Familienmitglieds kann sich eben wie eine Art Erblast in zukünftige Generationen dieses Familienzweiges fortsetzen. Und das findet
0: sich dann eben auch in
1: familienunternehmerischen Auseinandersetzungen wieder.
0: Ja, und ich frage an der Stelle die Familienangehörigen in den Workshops dann immer, ob dieser Konflikt, der gerade da ist, ob es eigentlich wirklich der eigene ist oder ob es vielleicht zu spüren ist, dass das ein Konflikt ist, der Vorfahren. Ja, genau.
1: Das ist eine gute Frage und ich finde auch oftmals wirklich sehr erhellende und klärende Frage. Mhm. Mhm. Manchmal geht es eben neben dem Ursprung der Konflikte dann auch noch zusätzlich um die Geschichte des Erbes, habe ich festgestellt. Mhm. Mhm. Also wenn das Vermögen zum Beispiel mit großen Entbehrungen der Eltern verbunden ist, dann erbt man vielleicht auch die Geschichte dieser Entbehrung. Man erbt sozusagen die Altlasten noch mit. Und Mhm. das kann den zukünftigen Umgang mit diesen Vermögensgegenständen natürlich auch noch mal prägen.
0: Ja, genau. Und wenn das Erbe dann noch zusätzlich mit zukünftigen Verpflichtungen verknüpft ist, ja, dann wird es eigentlich eher zu einem Anhängsel, zu einer Last. Also das Erbe wird zu einer Erblast. Wie lassen sich denn diese Erbauseinandersetzungen aus deiner Sicht am besten vorbeugen, Carola?
1: Ich glaube, du hast da eigentlich eben schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Denn in Erbauseinandersetzungen, da geht es ja vorrangig um das Gefühl, eben zu kurz zu kommen. Und was dann passiert ist, dass Familienmitglieder schnell auf den anderen lieber schauen als auf sich selbst. Denn das lenkt einfach auf eine einfache Art und Weise von den eigenen, eben vielleicht unangenehmen Emotionen, die man in so einem Erbfall hat, lenkt eben davon ab. Und ich glaube, es ist daher wirklich wichtig, gerade bei drohenden Erbauseinandersetzungen, vielleicht zunächst einmal nur auf sich selbst zu schauen und die eigenen Emotionen wahrzunehmen und sich zu fragen, wo diese Gefühle wohl herkommen und wo sie ihren Ausgangspunkt hatten. Ja, und Erben lädt dazu auch immer ein, sich über den passenden Umgang mit Geld Gedanken zu machen, also für sich persönlich den Umgang mit Geld und auch den Umgang mit Geld im Kreise
0: der Unternehmerfamilie. Das ist ein Auslöser für eine tiefgehende Reflexion persönlich und mit allen anderen. Vielen Dank, liebe Carola, das war ein spannender Austausch und ich freue mich, dass wir dieses Tabuthema mal so ein bisschen beleuchtet haben. Für heute nehme ich mit das Erben alte und unangenehme Emotionen wecken kann, die schon manchmal mehrere Generationen durchlaufen haben. Und dass diese alten Emotionen das unternehmerische Miteinander nach einem Generationswechsel immens gefährden können. Und dass ich dieser Falle durch Selbstreflexion entgehen kann. Kommen wir nun zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du, liebe Carola, unseren Hörern und Hörerinnen, bis zur, für die Zeit bis zur nächsten Episode mitgebracht.
1: Ja, ich habe ihn eben schon zitiert und deswegen mag ich ihn auch gerne im Inspirationsimpuls aufnehmen, den ähm, Dr. Bernd Lemar und sein Buch Generations- und Führungswechsel in Familienunternehmen. Wie ich finde, ein absolutes Standardwerk für Familienunternehmen. ist auch schon Er hat auch schon mehrfache Auflagen. Und in diesem Buch ist tatsächlich auch ein Kapitel zu genau dem Thema, was wir heute ähm, beleuchtet haben drin. Ja, und den Link zu diesem Buch, den stellen wir natürlich wie immer in unsere Show Notes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Da können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup das Unternehmen, die Familie und ich anmelden. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten, Und wie man diese auflösen kann. Wir freuen uns auf Sie.